0: 生活就是行销，用浅显易懂的方式了解行销。这里是灵感女子的人生行销 class。好，我是灵感女子 Scarlet。好啦，刚刚我有去喝水，所以喉咙比较顺了。那这一集的话，其实是那个上一集的另外延伸。那这一集延伸是要讲什么呢？其实现在目前的自媒体的经营，它会分两种，一种是比较属于。自身经历去提这样子的内容，例如说就是蓝山哥医生啊，然后吕秋元律师啊，或者是洪仲青心理智商师等等，这样子就是有带着，就是在我们世俗上就是看得出啊，就是就是一些职业，然后去做这样子内容的撰写，或者是说拍摄这样子的部分。那这种的话，其实在一般消费者的就是信任度来讲，其实是会偏高，因为你本身已经有一个执照啊，或者是说在这个行业已经从业很久啊，这样子的部分的根基上，大家就是会对你这样子的，就是内容跟就是你讨论这部分，会有一些信赖度，因为毕竟就是在就是台湾的这一块部分，还是会比较就是崇尚在。高学历或者是那个高知识，或者是说你的经历深厚的这件事情，所以在这部分的自媒体经营，如果你是跟你工作相关的，所以是会加分的。那这样子的风险就是，如果你就是原本是做这个行业的，然后你突然自媒体的部分，你去分享一些跟你其他领域的东西，那 OK。如果是你是说书写书的这样子的部分。也 OK。那如果已经牵涉到说要去教人家跨领域的东西的时候，人家会对你这个的内容会产生问号，就会有一点像是这次的李克太太这件事情一样，大家会打问号。但是，在跨族的内容，如果比较不是就是有一些争议性的，那比较有争议性的叫什么？只要是做。侵入性治疗，或者是说跟就是身体相关的这些的部分是有关的情况下，大家可能会对你这个内容的分享会打一个问号。即使说你觉得用的还不错了，或者是说你觉得你真的有受益或怎样部分，但是关于到因为可能人家要吃下去的、要插的，或者是会弄到。身上的哪些部分，或者是说它的就是在经济价值的部分，就是突然就是非常就是不符合就是一般就是消费者的期望，那个价格太高的时候，那大家可能会对你这个东西是问号的。除非你可以等值的在你这个行业之中的能力跟专业，你有平移到你。想要在跨足新的这一块领域的时候，大家才会觉得说：“哦 ，OK， 我可以接受，我可以理解。”所以这部分的话，就是在用自身经营，在经营这个自媒体的时候，这一块的就是落差，就是要注意。那如果是另另外一种是没有落差状况，就是像什么，例如说，诶、欸，我去什么，我去学种花种草。或者是我去学重机，然后或者是说我去学就是主菜料理，那这种比较会规范在就是就是兴趣类的类型这种的部分的话，大家比较不会有就是 care 或怎样的部分。就我刚刚讲，只要跟身体相关的，或者是比较偏经济物质这种要衡量这些 coco 的这个部分的时候，大家比较容易会。保持者问号，那这种就比较会有一些风险性。这个是用自身经历做自媒体的一个风险之一。那另外一个比较特别的是，如果你是在这个从业人员之中，可能你比较是非典型的做法，又或者是说在这个行业别，可能你的做法跟理念跟经验。它是跟就是现在同行是有一些落差的做法，或者是完全不一样的时候，或者是说你可能是在假设好了，你在美国是医生，可是你在台湾不是啊？那你用这样角度去分享台湾的医师的东西的时候，那大家也会觉得说，哎、欸，那你懂不懂台湾的这一块东西？文化的专业的落差也是会有可能的。那同虽然就是有一些领域来讲，可能大家会比较对国外的感觉是会比较好，但是如果真的是拉到比较台湾的这一块的时候，大家也是会打问号的。所以在经营自己的自媒体的过程中，只要你有突然跨领域去讨论，或者是开课，甚至说要变现的这一块部分，可能就是要思考清楚一点，这是一块部分。那另外一块的话，也不少人去做，那就是。他可能就是经历上很普通，就是打工仔，或者是工作经历就很普通，像我这种就是工作经历非常普通，或者专业也非常普通的这种人。那我们这种人就是靠，有点像是靠后天努力，我们挑选一个领域的东西去做分享，去做讨论，或者是说去做一些自己的变化。例如，自己的变化是什么？例如说。我讲车子的事情，但是我用插画的方式去表现车子，那我就会在这个车子的这一块的内容的表现上，就会跟人家有点不太一样，因为我加入一个技能在里面，哎、欸，那个就是另外一种方式。那不然就是说我就是工作普普那些部分，或者是说人生上，也就是那一般也没有高学历啊那些部分，他就会用什么，就像 c h e a p 的。他也都一般般，然后插画也一般般，可是他就是把他的就是去研读一些内容的考究，再加上就是他就是那时候打工那边弄的，就是那些插画，他就自己来画一画好了。那也都不是非，他也都不是专业的哦，然后他也不是设计科的哦，他也就是工作拉一拉，有兴趣拉拉。然后后面这些东西对他来讲很简单，所以他才去做这样子的内容。那他也是做到他有自己的风格。讲一段时间之后，大家喜欢他这样的内容，他才会爆红的。像这样子的部分，不然就是像是好像就是有一个叫“微知识”来什么，他都是讲知识，但是他也是自己做动画，然后他人都不露脸，然后他就是做到后面就是也是做到红，或者是说他讲解影片、讲解故事，或者是说就是用其他方式说书等等。都是比较属于算是后面带过来，就是不带他的自己的工作，或者说他工作跟我不是这样子的内容，但是他就是纯兴趣、纯分享，然后有兴趣才去做这样的东西，然后到后面才因为就是在 YouTube 上面做不错，所以有一些人这样子才就是转职成就是现在自己的自媒体。对，所以像这样子的自媒体的部分的话，他的。风险跟缺点就是可能在频道上什么的成长，可能就是刚开始真的比较慢，因为素人嘛，慢慢做，可能就要做个一两年、两三年、三四年以上才会有一些些流量或怎样的部分。那好处是什么？他可能在累积这样子的粉丝或怎样的部分，是真的是因为他的个人魅力所被吸引的，因为就比较没有一些履历上的镀金，然后怎样的部分，真的就是靠他那种一点一滴的，就是出来的部分。所以就是缺点，就是他真的要累积很久。但是这种部分，因为他是从他真的兴趣或者他想做这一块去做出发点，所以在内容的执行上跟出发来讲的话，他会慢慢的会越做越稳定，然后还会就是慢慢的，就是他可以得到一些成就感。所以到后面有一些 YT 组，就是他会专职做这一块，也是因为。他在这里面也得到他要的，然后他想要的 COCO， CO, 或者是他想要的资源，甚至说他想要的人脉跟生活，所以他们就会选择这样子的路，所以说会跟就是我刚刚讲的，前面是用自己自身经历或自身工作的的内容去做，就是开 YouTube 啊，开就是写文字这些部分的本意有点不太一样。那就是刚刚讲，就是如果他是从自己从零到一的这种的话，就是缺点慢，就是经营起来真的比较慢以外，然后第二个是可能就是很容易随时放弃，因为就是刚开始还没流量啊这些部分，可能有一些人就放弃了这样子，或者是说他终于接到业配了，可可是他的业配可能效果不是这么好，因为还在累积中嘛，就还没有就是到爆爆红的情况下，他还是要有点时间。所以就是他这两个经营方向的部分就会有关于他的策略的问题。所以啦，就是不知道你们做自媒体比较偏向哪一种？是偏向我先用我的工作经历，或者是我本身的行业这一块的部分去做经营呢？还是说比较偏素人的角度，然后去找一个自己喜欢的内容去做经营跟分享呢？你们比较偏向哪个部分呢？那灵感我的话，我看起来像前前者啦，因为我自己本身就是行销这一行的，但是我会比较偏向后者，是因为第一个我行销部分是比较后面入行的，我只是因为我以前的过往的经历，让我发现说，原来我是无形间在累积对于行销这一块的经验，但是你工作上你。没有食指的量化跟食指的这些东西，你可能就会看起来说哦，就是就是菜鸟啊，或干嘛的。对，只是我自己知道，是我那时我自从就是转行到行销之后啊，就是我的专案内容的掌握怎样的部分，就是还蛮多好好成绩的。但是那些好好成绩，我觉得也是我以前过往的一些挫折时所累积来的一些。底蕴才能创造我一些在我专案上还蛮不错的一些成效。但是就我讲啦，就是人，我觉得就是嗯，我觉得我还不够，所以我现在还在我这个领域还在努力中。然后即使我手上接的是台湾知名的一些品牌部分，那我也就是丝毫就是不松懈，因为我自己知道是。我就是想要，就是继续挑战自己或怎样的部分，所以我经营自媒体是兴趣，也算是给我一个练习。那我也是能在我的工作中，就是保持我的就是一定的态度，所以我会讲说我自己比较偏向后者了。对，就是就比较青灯补烛的这种素人这样。那素人的话，其实我刚刚有讲了 c h u p 就是一个嘛，就是我觉得算是还蛮。慢慢有找出自己的态度，跟就是他自己坚持做一些事情，我觉得还蛮好玩的。然后像那个，糟糕，我记得他名字是叫欧森啊，欧森是好像是个品牌，他忘记了，就是那个欧姆还是什么？哦，算了，忘记了，就是他是在教。应该不能算叫，他算是一个音乐分享的一个年轻人，然后他也是从大学就是也是无聊好玩蒙着，然后就做到红了，啊，只是说因为他自己不希望说就是频道就是就是继续做下去的同时，他也怕说是一个也是怕没办法接轨或怎样部分，所以他后来也是跑到台北去，就是开始要准备工作，因为他希望能够。就是慢慢做他，就是除了做他想做的影片，他想要去跟人家去接轨的这一块，所以他后来决定说，他的 Y T 会慢慢拍，但是就是他仍然就是会继续工作。那我就在就是大学生刚毕业来讲，有这样心态，我觉得还蛮很可贵的。然后他音乐介绍也是还不错，那我就是晚一点，我也是会把名字放在上面，因为我突然忘记他怎么念对，然后。不少哎、欸，就是像之前，就是我觉得在 IG 上面有一个蛮厉害的，就是涉事卫生，他不是设计科的人，但是他很认真的，他把他学到的设计内容，他一步一步做成 IG 图文的部分，然后整个大爆红，因为他就是在有一篇说，就是你就私讯我，我会传就是免费的文字。档案给你，就是文字的，就是就是出处来源，那就是使用，就是有使用设计软体的人都知道，就是在中文上的就是这样字体，现在非常多都是要收费的，所以很多人都是希望能够找到一些开源的文字软体习惯，他提供这样的服务根本就达到大家的需求，所以他那时候整个不到一个月。然后就短短就爆红到二十几万人，那我觉得他是很有策略在做这个事情，因为他后来有在社团上，他有去分享他的想法嘛。那后面的部分的话，就是就真的是要靠他维持了。对，那这边我也顺便补充一下，就是像这种就是非专业去分享一些内容。但有时候真的不要落入说，就是只有做懒人包或是这个部分，这种的话是很快速的流量密码，对，这个是没错。但是因为它是比较属于教学性质的部分，那很多人实际上追踪之后，他真的会不会看？我觉得是一半一半。有一些人是觉得我先追踪按赞之后，我之后再看。但是通常很多人是忙到后面都是没时间看的，因为第一连我自己都是。所以我自己也慢慢的把我生活就是越来越简单，就是这样子。因为很多人就是觉得说我用得到，我先追。所以到后面真的他实际的效益有多少人会看？所以这个就会像现在阿迪英文就是会有落入一个窘境的状态，就是当他从英文抽离之后，大家怎么去认识他呢？然后它的内容，大家会不会想看呢？结果才发现，原来他那时候一部分的受众都是想要看英文怎么学，但是通常总是都在订阅这些的人啊，英文不见得也会学好，因为他只是点心安的。对，知识型的文就会很容易有点心安的这种的状态，所以真的要到就是。互动率非常高或怎样的部分的话，这一个人设跟自媒体的部分到后面还是要有一些价值观的传递，或者是一些好笑的东西在那边，大家才会比较愿意听。所以啊，就是像就是你看前几名的这些 podcast 啊。他们都是会有一些共同点，就是除了分享一些内容，大家想听的内容啊，也要带着趣味跟一些人设的一些互动，或者是说价值观的部分，甚至说要邀请不同的来宾，能够让这些来宾他旁边的粉丝也注意到你，让他们也去加你。对，所以这个是还蛮现实的啦。所以，我那时候就想说，我 I G 是不是要，有也是要用一些行销的懒人包干？可是我想一想说，好像其实很多人都在做这个事情。然后呢，然后呢，对，所以我就一直在反问自己：我真的需要这么多工具吗？因为你学这么多工具，你真的用得上吗？假设说我带品牌端，如果我是带美食品牌端、鞋子品牌端的策略，适不适合我？不见得嘛。如果我都是待广代，或者是待那个媒贷，就是广代，就是好啦，简称叫广代好就是我都待广广代整合公司这种体制的，品牌端的策略适不适合我，不见得哎、欸。你要马上去切换你的东西哎、欸，然后再看你家擅长什么、欸。如果我都是擅长 KOL 的，那我干嘛一定要去了解这么多口碑行销的东西？我会行销的，我会口碑行销的人。我干嘛去了解这么多社群行销的东西呢？因为行销它也是有分一些内容嘛。那你如果运气不好，你什么都要碰的时候，那就是以你常碰的内容叫做经验值嘛，你不常碰的内容就是叫做就是沾锅嘛，就是稍微懂一点嘛，那就会有这样子的明显的落差嘛，那就是看你往哪边努力嘛。那。不是每个人都可以适用的情况下，那我觉得反而是我后来思考一下，我会比较注重在价值观的思考，或者是说，我这个东西拿到的、啊，到底谁会用这个东西？或者说，可能我的粉丝或者我的消消费族群可能会来自哪边？或者是说我对于人的观察、生活上的观察、逻辑上的观察。我会比较着重在这个思考的层面的思考之后，然后再去举一反三，说我可以用怎样的灵感，我怎样用怎样的策略去做。所以为什么我会用之前会用“灵感女子”的概念，就是我希望你们是有更多的东西是可以举一反三，甚至你很快找到资讯去协助你去做提案、去执行专案，甚至说是解决你生活上的事情。这个是我会比较希望的。灵感，灵感，灵感，灵感就是，我觉得它就是一种你做了很多事情之后，一个很直觉性的经验告诉你，我可以这么做。对，这个东西它是一个需要一直 repeat、一直练习才会有的这样子对于专业上的直觉，所以我才会那时候就用灵感。只是我怕说，因为字字太长了啦，或者是说人家说哦，是不是 key 当的哦哦的、哦哦、那种灵感，不是啦。啊，我是因为就是上次有一次我在群主上讲，就是后来玉胜大家就是哦，我讲一下，就是林玉胜就是那个文案的美的就是创办，他就有一次突然讲，啊，你就继续保留这个名字，我觉得这个名字比较好哎。然后我想一想说，呃，反正我现在我的英文名字有一些还不太会念嘛，然后那个我就想说，好了，那我现在还是先用这名字啊、喔，以后要改名再说，所以我才会保留这里啊。我上次有讲过嘛。所以我才会慢慢的就是在用 Pockets 或者是 FB o 的文字，慢慢的不见得要再去提就是技术面的东西，因为技术面的东西其实在网络上非常多都可以学，也有很专业很厉害的人。但是然后呢，我觉得我反而是培养你们独立思考，怎么去执行的专案，甚至说我怎么去解决生活上大小事，我觉得是更让你们长长出勇气的一个能力。对，因为其实大家都很棒。就我那时候在就是赖群上，我都讲，其实大家都很棒，只是因为没有人鼓励你，或者是没有人说怎样，你就觉得你好像永远都很烂。没有，没有，没有，就是行销大，就是很多行销大佬，只是因为他们懂了自己的优势，所以他把自己的优势放大。啊，因为你还是工作工作宅，然后你也没有特别去行销自己。所以你还是觉得只有这样？没有没有没有，其实你已经能够在这个位置上，我觉得就是很难能可贵了。而且尤其又在行销这一块部分，它是非常脑袋要特别的灵活，但是你要灵活到一个，你又能够就是很落实的做到专案，然后你情绪要保持稳定，然后又要面对奇怪的客人，又要面对专案上突发状况的，就是惊吓感。我觉得大家是真的是很厉害的，所以我觉得回归到就是刚刚讲自媒体，如果你有经营自媒体很好，你就是继续经营，然后再看你的这些利弊的部分，我怎么样去避免一些错误。如果真的遇到错误了，我们就再来拿来解决。那如果你没有自媒体，那我也真的就是你去建一个，因为你去建一个的话，就是就跟我之前前几天有讲，就是当做你的作品集。去记录，即使你没有像这些人设一样就很会讲话、啊，长得很好看啊，或者是像那个之前有一个命理老师，好像是吴尚义吧？吴尚义就是命理老，师，他讲一句，我觉得哦，打击好大一件话。<笑>他说，就是以八字来讲的话，特定命格的人，长相啊，还有讲话谈吐，那个绝对都是会被群众喜欢的。那有一群就会像我们这种，就是长得就是非常的不是那么上相，然后又那个讲话上就要么很会结巴，或者讲到重点，或者是说可能就讲的没有像人家这么的，就是没有像那些网红这么会讲，所以他就讲说啊，他知道他自己是这个命，但是他也无所谓啦，他就是顺顺的做，用工程师的底底子去做算命这件事情。然后我听到说哦，好。好感叹哦，哇、哦，真是太中肯。就是有一些你怎么看就很有贵气，然后就很上相的那一种人的气质，我会觉得啊，就跟我这种，我都笑说我是那种大老粗，我就是比较有乡土味的那一种的的话，我就笑笑说，嗯，好吧，像我们这种的，就是可能做一辈子或怎样，可能不会哄啊，或者是说靠这吃饭，我也觉得打问号。但是呢，我觉得你不要这么快放弃，就是。有时候他就是这样子，就是做自己想做的事情，或者是分享的部分。即使我现在 p o c k e t 就是我现在跟你们闲聊，然后怎样的部分，其实有时候聊一聊我也会累耶，或者是说我结巴了，或者是突然脑变，脑袋一片空白，甚至我连那个发音有时候就不知道为什么就讲不出来。<笑>但是我还是照讲，为什么？因为我知道我现在在做什么啊。然后我当然不能够让这些小事情绊住我任何事情，我这样才能够成长啊！就像我觉得，就是在一个一个广告老师，他叫做唐宗达，他有一句金句，他贴在我的就是墙上，他上面写什么？你的恐惧只有尝试才会成为战胜害怕的知识。所以我就把这句话放在上面，就是我即使遇到我不熟的领域，我不会的领域，或者是我很没把握的领域，我还是会觉得好，我只要接一下，或我,我就去做。所以，我慢慢我自己的功力也在累积以外，我也从中在这些自媒体的经验过程中，我再去细修我的内容，或者是改变我的做法，或者是一直练习，一直 try， 因为。很多的知识跟你吸收的东西，唯有去 try 去做出来，它才会变成是你的东西，你的经验值才会累积。所以你一直去阅读，你没有去想着说我要怎么样去做出来的时候，其实那些阅读它就只是会变成一个知识的内容在你脑袋转，但是你没做出来，那还也不是你的。所以我才会就是。现在做，我现在这样第十九集，你看也第十九集了。观看或者是听的人有，这边我的后台数据是有破百啦。然后虽然续听就是他的那个续听的递减度啊，可能到最后真的听完的人真的不多啦，但也不要紧，也不 care， 我我不 care。那个不 care 不是说我不在意数据，而是说我自己知道我在干嘛。我也借由每一次每一集的 podcast， 他每一次的写文之中，我会更清楚在做什么。所以在这样质量累积的部分，或许我可能写到，或者我讲到，例如我再多个十十年好了，或许又会不一样了呢？对啊，就是你更常见的讲是这样。如果你只是追求那一两年的爆红，或者哦、啊、我怎么没办法像这些人一样这么容易红啊，或干嘛，那我就会觉得说。你倒不如去吃个麦当劳的，就是冰旋风或者是大麦克好了、啊。那为什么我会讲？突然讲到吃的啊，就是他们就像是这些食物一样很香啊，我就把它吃下去，哦，马上有饱足感爽。可是你要的食物，你每天要吃的食物，其实就只是粗茶淡饭，有菜有肉，能够让你饱，这就可以维持你每个每一天的三餐。甚至你一个礼拜的食物还不见得一定要吃到这些素食食物，可是那些素食食物真的香啊，就是比妹子还香的那种状态。那、啊、可是呢，你可以一直吃吗？也也可以。那我不知道你的身体会不会抗议。对，所以其实我觉得流量就有点像这样的部分，你是要做粗茶淡饭，还是要做大麦克、冰旋风、大薯条这种香到爆的东西，就看你的人哦。我只知道我自己的人设不是这样子啊，好啦，就反而这一集我随便讲一讲就二十七分钟哎，可能我有讲到我一些心里面的 OS 吧，因为像我也很开心的是今天就是我好像还没有看我的数据，可是我记得我的自媒体就是大概才从我这样子看下去，今我好像没错，我好像是去年十一月还是今年。今年年初我也忘了，我就是开创新，把那个粉砖再重开，然后我就是慢慢写，然后佛系经营，就是在这几个月才就稍微有一些正常的连载去发文，然后今天是第两百人有，有有超过，我记得刚看后台好像有也有,有增加，然后就两百多人这样，啊就很可爱哦、喔，第两百个人说耶， yeah, 我是第两百个追踪的人这样。然后我说：“哎、欸，真的哦，两百人哦，<笑>我没有注意到哎。”然后我就说：“哦，太好了太好了，恭喜恭喜这样。<笑>”然后他就很可爱哦，我就说：“哎、欸，你既然这样讲，我刚好有个小礼物要送你，因为我最近有买了一个，有一本书叫做《内在原理》，有一个我觉得你们可以去看这一本《内在原理》，他叫 Eric， 就是我们对简称叫就是艾艾瑞克大大这样，他也有他自己的粉砖，然后他就是。”最近他的那个副扑克牌又就是重新的，就是复刻。然后他的这扑克牌里面全部都是比较写正能量，但是他就是会让人家反思的金句。然后我前几天就用这一副牌，就是在文案人社群那边，就是帮大家算了一次免费的牌，然后算了参与其中的部分，再用我的方式去算出，就是群主还有就是选择不同花色的人的。的建议，然后我觉得这一个作者还不错，他是真的是每副牌自己再去重签，因为这个作者他很要求，就是自己要再重签的这件事情，所以我因为这样子就是给他支持，我买的十副，我就想说我们可爱的第两百位追踪的人啊，他进来就是有自己说，哎、欸，我我第我是第两百个，那我就好啊，那你给我我就是联络方式，我寄给你这样呵呵，因为我真的都买蛮多这样扑克牌的。算一算还够、啊，再加上就是送礼物的话，其实是数量还够的。那我就觉得还蛮感谢，就是慢慢这样子的内容的部分有慢慢就是有限追踪我这件事情，其实我也蛮开心的。当然一定有人说就是啊，现在粉丝团没有用了，没流量都没人看我干嘛了。可是另外的角度想，或许就是你的内容还不够吸引人，让你就是去。反搜寻这个人的资料啊，不是吗？我都觉得我那么佛系做的，都还能够增加人数，那代表就是还是有他一定的策略在。当然，我有自己的小策略在这在这边啊，我觉得有机会可以跟大家分享。那我觉得内容为王，你是怎样的人，大家都看在眼里，所以我们要做出的是大家可以就是相信你，跟大家喜欢你的这样子人的质量。当然，就是你要去做功课和思考啦。就不是说哦，就是现在粉丝团没有用，所以我就不做粉丝团，我用社团或者哦，我就用赖群哦，我就是用哪个哪个，没有内容，内容，内容，永远都是内容问题。所以你要写什么样的内容呢？真的可以好好思考。好啦，那我今天我再快速总结一下，我今天最主要是讲的是。就是目前就是自媒体的做法，两种做法，就是一种是跟自己职业工作相关的经验分享，加上一些自己的东西的分享，然后另外一种就是就是工作很普通或者什么人生都很普通，但是我选择一个就是兴趣去做经营的这一块的部分，那这两块的部分的风险都不一样。如果你是做就是跟你职业相关的这一块部分的话，风险可能就是会有。如果你突然跨到一个比较跟会会影响到就是消费者身体或者是他们经济荷包上面会有一个蛮大落，就是蛮大的要付出或者是说要付这样内容的钱的时候，大家会有疑虑的这样内容部分，那就可能就会像这次李克太太一样，就招致风波了这样子的风险。这是一块，然后另外一块的话，就是如果职业上会有落差或者是怎样的部分，我不知道我刚刚有没有讲到，因为我刚刚讲太多了，我也自己忘了。如果你是就是你在这个行内之中，可能就是比较偏灰色地带，或者是说你这个行业之中，可能你的做法不是跟同业相关，或者是有某些的差异性的时候，你的同行会不会出来炮轰你，或是会来出来质疑你，造成就是名声受影响？这个是在同职业的过程中，就是可能会有的风险。那如果你是比较偏向，就是你是一般人，然后我就找一个兴趣来分享，来做这个兴趣或干嘛的部分，它的风险比较像是说，你可能要花更多的心力跟时间等待，才能够增加你的流量跟增加你的人数，可能少则一两年，多则三五年以上都有可能。甚至你如果没投广告，甚至你的人都只有这样，都还有可能，所以就变成它是一个耐力赛跟精神赛。那你那段期间绝对就不可能用你的创作去来维生啊，你还是得要一般工作嘛。所以就是这是这两种自媒体不一样的落差，这个就是快速总结的部分。那其他就会比较像是我对于自媒体的一些想法的部分，我不知道大家认不认同，但是你们可以去思考一下。就是你想不想做自媒体？想做自媒体为什么？然后不想做自媒体是又为了什么？那你的心态上你又可以怎么样去思考呢？好，那今天因为真的讲多了，那我就今天先这样子咯。如果你真的你们真的有疑问或者是有问题的话，都可以来问我咯。我是灵感灵灵 Scarlet， 今天先这样子咯。拜拜。